0: Καλησπέρα σα, αγαπητοί ακροατές Είναι κοντά σα η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο τη Πεμπτουσία. Πέμπτη σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, πέντε λεπτά μετά τι 2 το μεσημέρι, μετά από την ωραιότατη νομίζω ενημέρωση που είχατε από την Αταλία Δανδόλου και το μαγαζίνο του ραδιοφώνου τη Πεμπτουσία. Θα ασχοληθούμε σήμερα με αφορμή την επικαιρότητα, πάντα με ένα θέμα που μας, έτσι, το έχουμε αυτό τον καιρό στι καρδιέ μα, παρόλη την, την επικαιρότητα που μα βασανίζει βεβαίω, την επικαιρότητα σχέση πάντα με το θέμα της υγείας μας και το κορονοϊό που έχει ανατρέψει, το ξέρετε όλοι, το νιώθουμε και το ζούμε όλοι έχει ανατρέψει πραγματικά την καθημερινότητά μας, τις συνήθειές μας, τη ζωή μας την ίδια παρόλα αυτά όμως δεν πάβει η επικαιρότητα, η κανονική θα έλεγα εκτός από αυτές τις εισβολές των θεμάτων του κορονοϊού να είναι μέσα στα σχεδιά μας και μέσα έτσι στις μελέτες μας, στις μα και στις ενημερώσεις μας Μια δύσκολη μέρα είναι και η σημερινή, το ομολόγω κι εγώ γιατί, όπω καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε πάλι στα νέα μέτρα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, προκειμένου να προστατεύσει του Έλληνε πολίτε από, από τον κορονοϊό, από αυτόν τον αόρατο εχθρό τελικά που συνεχίζει να είναι αόρατο, το καταλαβαίνετε, πέρα από του εμβολιασμού και πέρα από τον κίνδυνο να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται στα νοσοκομεία μα. Επιβάλλουν, λέω, λοιπόν, νέα μέτρα, προκειμένου να μαζέψουν λίγο την κατάσταση, γιατί εντάξει, και πολύ από εμά Βεβαίω, με με τα νέα δεδομένα. Άλλοι πάλι δεν έχουν πολύ πιστέψει ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στου ίδιου. Άλλοι πάλι έχουν ανάγκη να βγουν για λόγου καθαρά προσωπικού να κάνουν τι δουλειέ του. Τέλο πάντων, η κατάσταση φαίνεται να είναι λίγο αφόρητη σε σχέση με αυτά που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση και με αυτά που είχε σχεδιάσει ότι θα μπορούσαν να να συμβούν και να ακολουθήσουν και οι πολίτε αυτά τα νέα μέτρα. Ασχέτω πάντω, πόσο πολύ επηρεαζόμαστε όλα αυτά ή όχι, πρέπει να τηρήσουμε λίγο αυτέ τι νέε συνθήκε ζωή να τις εφαρμόσουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας μήπως και έτσι μαζευτούν λίγο τα πράγματα και δούμε που το πάει αυτή η κατάσταση Πριν πούμε έτσι λίγο δυο λόγια για τα νέα μέτρα και για τις ειδήσει που αυτή τη στιγμή αφορούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αλλά και όλη την ενημέρωση που δεχόμαστε από το διαδίκτυο θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε έναν πολύ, πολύτιμο θα έλεγα εγώ και εξαίρετο καλεσμένο τον νομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πριν ήταν του Παντίου Πανεπιστήμιου τον κύριο Γιώργιο Κοντογιώργη ο οποίος θα μας μιλήσει να πω με για τη σχέση τη Ελληνική Επανάσταση του 1821 με το μέλλον των, του Ελληνισμού. Ε, και η αφορμή, όπω καταλαβαίνετε, είναι σίγουρα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, γιατί όπω σα είπα από την αρχή, όπου ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, ότι με αφορμή τα 200 χρόνια, κατά διαστήματα ε, ε, θα φιλοξενούμε ε, πρόσωπα τα οποία μπορούν να μα μιλήσουν για, το, για την Επανάσταση του 1821, με αφορμή αυτά τα 200 χρόνια. Όμω υπάρχει και άλλη μια αφορμή, διότι προσφάτω κυκλοφόρησε και το βιβλίο του. Ελληνισμό και ελλαδικο κράτο, δύο αιώνε αντιμαχία 1821-2021, και νομίζω ότι θα ήταν ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να μα κάνει και έναν απολογισμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση και σε τι συμπεράσματα ενδεχομένω μπορεί να μα οδηγήσει αυτό ο απολογισμό, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του προεπαναστατικού πολιτισμού, Αν θέλετε να σχολιάσει λίγο και να μα δώσει και κάποια χαρακτηριστικά θετικά. Του τρόπου τη επανάσταση και να μα πει αν τελικά αυτό ο τρόπο οδήγησε άραγε σε ΙΤΑ, ποιο ήταν ο ρόλο των δυνάμεων, τι ρόλο έπαιξαν οι, 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 οι όροι που έθεσαν, ε, ακόμη και για την αναγνώριση μικρού κομμάτιου τη Ελλάδα και θα ακούσετε αργότερα τον καθηγητή να μα μιλάει γι' αυτό. Πόσο καταστροφική άραγε ήταν αυτοί οι όροι για την επανάσταση και κατά πόσο ο ελληνικό κόσμο τελικά ήταν και ίσω να είναι και μια απειλή για την Ευρώπη και πολλά άλλα λοιπόν πάνω το θέμα θα μιλήσουμε με τον κύριο καθηγητή τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ βεβαίως που δέχτηκε σήμερα και μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό Λοιπόν, και πριν πάμε στο θέμα αυτό, με τον, με τον κύριο Κοντογιόργη, τον ομότιμο καθηγητή, που σα είπα, τη πολιτική επιστήμη και πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, θα ήθελα να σα ενημερώσω για κάποιε ειδήσει τη τελευταία στιγμή, που αφορούν, όπω σα είπα, και το θέμα τη κατάσταση που βιώνουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Δυστυχώ ή ευτυχώ, έχουμε ενημερώσει από παντού, πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με το θέμα του κορυφαίου. Από όλε τι πλευρέ σίγουρα καθημερινά κάνουν κάποιε δηλώσει, διότι όπω καταλαβαίνετε πέρα από την πρόληψη υπάρχει και η μελέτη, υπάρχει και η έρευνα από του αρμόδιου, του οποίου ακούμε καθημερινά, όπω σα έχω πει και εμεί βέβαια προσεκτικά και ο καθένα βγάζει τα συμπεράσματά του, κάνει τι συγκρίσει του και παίρνει τι αποφάσει του. Σε υψηλά επίπεδα λοιπόν παραμένει το οικό φορτίο, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, του κορονοϊού στα λίματα τη Αττική δυστυχώ και η σημαντική μείωσή του αναμένεται μόνο δέκα μέρε μετά την εφαρμογή αυτών των περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν Αυτό τουλάχιστον είπε ο κύριο Στομαντή, ο καθηγητή αναλυτική χημεία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα, μάλιστα, τον άκουσα στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι να λέει ότι με βάση το μοντέλο υπολογισμού των φορέων του κορονοϊού, που έχει αρκετέ αβεβαιότητε βέβαια, οι φορεί, είτε είναι συμπτωματικοί είτε είναι ασυμπτωματικοί, υπολογίζονται μεταξύ των 80 και 90 χιλιάδων συναντικοί. Ένα σημαντικό νούμερο. Αναμένεται λοιπόν αύξηση και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, αυτό είναι το δυστύχημα, κατά τη γνώμη μου. Μετά την εφαρμογή του lockdown, κορύφωση του αριθμού των κρουσμάτων μέσα στο επόμενο 15η Και στη συνέχεια φαίνεται ότι θα ξεκινήσει και η πτώση των δικτών, όπου στην αρχή θα είναι σημαντική και στη συνέχεια βασανιστικά, όπω είπε και ο κ. Σωμαδη, αργή. Τώρα, σχετικά με το ενδεχόμενο παράταση του lockdown πέραν τη 28 Φεβρουαρίου, ο κύριος Θωμαίδης είπε ότι η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι χρειάστηκαν τουλάχιστον 5 εβδομάδε. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει. Θέλω όμω να αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο καθηγητή τη Περιβαλλοντολογική μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο κ. Δημοσθένη Αριάννη, ο οποίο ε, είπε και εκείνο το πρωί τη τηλεοπτική εκπομπή ότι αν εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα ε, του περιορισμού, ε, τα κρούσματα στην Αντική μπορούν να μειωθούν στις αρχές αρχέ Μαρτίου, ακόμα και στα 100 με 150 την ημέρα. Ε, να σα θυμίσω μόνο ότι χθες, Τετάρτη 10 Δευτέρου, χθες, Τετάρτη, δεν ήταν, Τετάρτη, ανακοινώθηκαν 795. Σχετικά τώρα με τη διάρκεια. Και αυτού του περιορισμού, του, του, του περιορισμού κατοίκων, είπε ότι αν διαρκέσει τέσσερι εβδομάδε η αποσυμπίωση των μονάδων εντατική θεραπεία θα είναι σίγουρα καλύτερη και χαρακτήρισε βέβαια την απόφαση για σκληρά περιοριστικά μέτρα στην Αττική αναπόφεκτη και πρόσθεσε μάλιστα πως ελήφθη την κατάλληλη στιγμή. Τώρα, και για του φίλου μα στη Θεσσαλονίκη, τόνισε και πρέπει να το ξέρουν αυτό ότι το υγικό φορτίο στα λήματα δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά η τάση πάντα είναι αυξητική. Άρα θέλει και εκεί λίγο προσοχή. Τώρα, στο ερώτημα, αν θα χρειαστεί να απόφαση Για ένα σκληρό περιορισμό κατοίκων στη Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής είπε ότι η πλήρωση σε κλίνε μονάδα αντετική θεραπεία είναι στο 39% και, συνεπώ, βέβαια υπάρχει χώρο ακόμα. Αυτό όμω μη, μη σημαίνει ότι πάρτε του δρόμου τώρα και αρρωστήστε, γιατί έχουμε χώρο σε μέθα. Έτσι, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, αλλά ουσιαστικά να λέμε και αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο κεφάλι μα από μόνοι μα. Χρειάζεται να μα το πει κανεί άλλο. Ο καθηγητή αντιπρότεινε να αυξηθεί τηλεργασία στο 70% του προσωπικού των επιχειρήσεων, ότι τέτοιο είδου μέτρο ίσω και να έφτανε. Τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο το, το 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 ζούμε και εμεί εδώ. Που είναι τόση δημοσιογράφη τεχνική για διαφορετικά μέσα του Ινστιτούτου, που καταλαβαίνετε πολλέ εργασίε δεν μπορούν να γίνουν από το σπίτι με τηλεεργασία, γιατί όταν είσαι δημοσιογράφο, όταν είσαι μοντέρου, όταν είσαι εικονολύπτη, πρέπει να βρίσκεσαι στο χώρο σου, γιατί είσαι, είσαι στον δρόμο, είσαι στο γραφείο, μοντάρι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν όμω υπηρεσίε που μπορούν να τηρήσουν αυτά τα μέτρα και κυρίω δημόσιε υπηρεσίε που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, τα υπουργεία και όλα αυτά, που θεωρώ ότι εκεί ίσω θα έπρευνα να είχαν παρθεί αυτά τα μέτρα και σε εταιρείε οι οποίε αφορούν και την ε, ασφαλή που απαιτούν μάλλον και την παρουσία του προσωπικού να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα όμως επειδή εμεί θέλουμε να προσέχουμε όλοι μας, τηρούμε και εμείς τα μέτρα και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, τώρα, ε, τα πανεπιστήμια, για να πούμε και τον κύριο Μητσοτάκη που τον ακούσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι τα πανεπιστήμια κλείνουν την πόρτα στη βία και αυτό το είπε με, με αφορμή πως καταλαβαίνετε και τα συλλαλητήρια και, τον, και το νέο νομοσχέδιο ε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι στις σχολές δεν μπαίνει η αστυνομία αλλά η δημοκρατία αυτό θεωρεί ότι συμβαίνει βάσει του νομοσχεδίου του που ετοιμάζεται τώρα να αλλάξει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο στόχο του είναι, βέβαια, η προστασία τη ακαδημαϊκής ελευθερία και η αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντο. Πάνω σε αυτό τουλάχιστον τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργό στη Βουλή. Είπε, μάλιστα, ότι υπάρχουν ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα δεκαετιών, άλλε οι οποίε υπηρετούν ζητήματα του παρόντε και άλλε που ανοίγουν ορίζοντες το μέλλον. Τώρα, το νομοσχέδιο που συζητάμε, είπε ο κ. Πρωθυπουργό, διαθέτει και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, γιατί λέει, απαντά με τόλμη στο διαχρονικό πρόβλημα τη ασφάλεια των πανεπιστήμιων. Αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω. Που όσοι έχουμε παιδιά στα πανεπιστήμια, όσοι περάσαν, το έχουμε καταλάβει ότι αυτό υφηστα... ισχύει. Καθιερώνει ένα σύγχρονο τρόπο για την εισαγωγή, συνέχισε ο Πρωθυπουργό, και επιλογή των σπουδών και αναβαθμίζει συνολικά την ανώτατη εκπαίδευση, συγχρονίζοντά τη με τι ανάγκε και τον βηματισμό του 21ου αιώνα. Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. Αναφέρθηκε στι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, οι οποίε κινούνται ουσιαστικά σε τέσσερι σαφεί κατευθύνσει. Μίλησε για τη διασφάλιση και των ικανοτήτων των υποψηφίων. Φοιτητών να ξεκινούν τι σπουδέ του θεσπίζοντα μία ελάχιστη τουλάχιστον βάση εισαγωγή σε κάθε σχολή, και αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό βάσει του ε, περιεχομένου, του ε, τέλο πάντων τη ποιότητα και, και του επίπεδου των φοιτητών. Ε, όμω δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και με όλα αυτά που λέει, ε, που ε, έτσι θέλει να προτείνει. Α, αυτά όμω έχουν γίνει μετά από ώρε συζητήσεων. Α, αυτό που έχουν αποφασίσει να εισηγηθούν. Θα δούμε το αποτέλεσμα τελικά τι θα κάνει. Βλέπετε ότι ήδη υπάρχει μία αντίδραση στου δρόμου. Έχουν βγει και ε, έχουν έτσι. Ξεσπάσει για το νέο νομοσχέδιο. Κάποιο του συμφέρει, κάποιο άλλο δεν του συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε, ο καθένα μπορεί να πει τη γνώμη του. Το θέμα είναι ότι και αυτό που θα ψηφιστεί στη Βουλή θα είναι ουσιαστικά βάση του, του δημοκρατικού πολιτεύματο και του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι ψηφοφορίες στη Βουλή. Άρα, αν ψηφιστικά τι είναι αυτό, θα το αποδεχθούμε τι να κάνουμε, όποιο και να είναι αυτό. Σημαντικό είναι ότι όλοι μα θέλουμε να υπάρχει μια ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Λοιπόν... Ε, ήθελα να πω λοιπόν ότι με αφορμή ε, τα μέτρα και με αφορμή ε, τον κορονοϊό ε, να είμαστε λίγο προσεκτικοί όλοι μας αυτό που θέλω να πω και να ολοκληρώσω εδώ και να πάρουμε και μια νάσα και μετά να επικοινωνήσουμε τον ε, κύριο Κοντογιώργη, ε, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης ε, και πρώην πριν του Ποντίου Πανεπιστημίου τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη που σας είπα πριν λοιπόν πάμε στον ε, καθηγητή ε, θέλω να σας πω ε, να είστε λίγο προσεκτικοί όσοι για την. Ε, τι βεβαιώσει μετακίνηση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βέβαια, αυτό θα αρχίσει να, να, να ισχύει ό,τι ισχύει από τι 15 του μήνα. Μέχρι τις 15 λοιπόν του μήνα πρέπει λίγο να προσέξετε όλοι όπου εργάζεστε, τι χαρτιά πρέπει να έχετε, γιατί οι βεβαιώσει μετακίνηση αλλάζουν. Πρέπει να υπάρχουν άλλα έγγραφα με τα οποία οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίε θα κυκλοφορούν. Λόγω πάντα τη έκρηξη κρουσμάτων του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, ενημερωθείτε για το τι ισχύει του ελεύθερου επαγγελματίε. Τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, τι γίνεται με τη δηλεργασία, πώ θα γίνονται οι έλεγχοι, υπάρχουν άλλε οδηγίε για το δημόσιο τομέα. Εν περιπτώσει, νομίζω ότι όλοι πρέπει να ενημερωθείτε για να έχετε μια καλή συνάντηση με του αστυνομικούς στο δρόμο, γιατί σίγουρα θα σταματήσουν. Νομίζω ότι τουλάχιστον τι πρώτε μέρε θα γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι. Έτσι λοιπόν και τώρα από σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γεώργιο Κοντογιώργιο όπως σας είπα, ομότιμο καθηγητή της Πολιτικής, πολιτικής Επιστήμης και πρώην πρίτανη του, πανε, του Παντείου Πανεπιστημίου να συζητήσουμε για, με αφορμή πάντα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και με αφορμή και το βιβλίο του Ελληνισμός και Λεδικό δυο «Δύο αιώνες αντιμαχίας 1821-2021». Ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και πρώην πρίταν Λοιπόν, Πανεπιστημίου, κ. Γιώργο Κωτογιώργη, με αφορμή αυτή την κυκλοφορία του βιβλίου του, θα συζητήσει μαζί μα για διάφορα θέματα που αφορούν την επανάσταση σε διάφορα άρθρα που όλοι σίγουρα που ασχολείστε με τα θέματα θα τον έχετε διαβάσει και θα τον έχετε ακούσει. Ο στόχο του, νομίζω, και η, έτσι, η γραφή του, αλλά και ο προφορικό του λόγο και όλα αυτά που μα λέει και γράφει είναι πάρα πολύ σημαντικά να κατανοήσουμε τελικά πολλά πράγματα για, το, για έναν απολογισμό από τα 200 χρόνια την επανάσταση, αλλά μπορούν να μα οδηγήσουν ενδεχομένω και σε κάποια συμπεράσματα. Ε, μπορούμε να κατανοήσουμε και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του προεπαναστατικού πολιτισμού, διότι μπορούμε επίση να θυμηθούμε ότι μετά την άλλωση ο ελληνισμό είχε επανέλθει σε μια πρωτοφωνία απογείωση. Λοιπόν, να καλησπέρισω όμω τον κύριο καθηγητή. Κύριε Κατογίλη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα σήμερα. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Κύριε καθηγητά. Ε, σας <laughs> Εντάξει, εγώ δεν σα άκουγα. Ζητάω συγγνώμη, τι κάνετε, πώ είστε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, έλεγα λοιπόν, στου ακροατέ μα πριν από λίγο ότι εντάξει, με αφορμή βεβαίω τα 200 χρόνια από την Επανάσταση θα έχουμε αυτή τη συνομιλία, αλλά και με αφορμή την έκδοση του βιβλίου σα Ελληνισμό και Ελλαδικό Κράτο. Δύο αιώνε αντιμαχία 1821-2021. Mm. Ε, έτσι, θα ήθελα να σα ρωτήσω, σαν πρώτη φάση, ο απολογισμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση μπορεί άραγε, κύριε καθηγητά, να μα οδηγήσει σε σαφή συμπεράσματα
1: εξαρτάται πως ξεκινάει κανείς να προσεγγίσει το όλο ζήτημα εάν υποθέσουμε ότι σκεφτόμαστε με τον τρόπο που σκέφτονται οι κρατούντες και κυρίως η επιτροπή που ορίστηκε για να καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε θα κινηθεί η σκέψη μας προφανώς όχι Διότι η Επιτροπή και οι Άρχους πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται. Το έχουν δηλώσει άλλωστε για να γιορτάσουν την επέτειο της Επανάστασης αλλά για να δοξάσουν και επομένως να νομιμοποιήσουν τα πεπραγμένα του κράτους. Βλέπουμε να διαγωνίζονται για το αν η Επανάσταση ήταν φιλελεύθερη για να μας πείσουν ότι το νεότερο κράτος είναι φιλελεύθερο. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό, αλλά ε, αυτό που ξέρουμε στη διάρκεια των δύο αιώνων μέχρι και σήμερα είναι ότι ο μέγιστος διόκτης του επιχειρήν, δηλαδή αυτού που αποτέλεσε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού κόσμου από την αρχαιότητα της ε, της εμπορευματικής και μεταποιητικής δραστηριότητας άρα της νομισματικής οικονομίας είναι το κράτος. Η η ελληνική τάξη η τάξη του επιχειρήν στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έλεγε τρεις αυτοκρατορίες και δεν περίμενε το κράτος το νέο ελληνικό για να δημιουργηθεί υπήρχε και αποτελούσε την ιστορική συνέχεια αυτού που υπήρχε στο Βυζάντιο προηγουμένως και από την αρχαιότητα. Δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Και είχε οικουμενικά χαρακτηριστικά όπως και όλος ο ελληνικός κόσμος. Από την κοινωνία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την εκκλησία. Ε, ο ελληνικός κόσμος από την εποχή του Αλεξάνδρου και στο Βυζάντιο και στη Δημοκρατία ήταν οικουμενικός τις αντιλήψεις του και επομένως ήθελε ένα κράτος οικουμενικό, αυτό που είναι η κοσμόπολη. Το κράτος του Βυζαντίου, το κράτος του Αλεξάνδρου και των ε, διαδόχων του, όλη αυτή η διαδρομή διακρίνεται από αυτό το ιδιαίτερο είδος κράτος. Ε, επομένως δεν έχει καμία σχέση με ό,τι δοξάζουν σήμερα η Επανάσταση. Η Επανάσταση απέβλεπε σε άλλα πράγματα... Απέβλεπε στην ανασυγκρότηση του ελληνισμού σε κράτος που θα συνέχιζε από εκεί που έχασε, δηλαδή από το 1453. Ε, και όταν λέμε για, μιλάμε για κράτος της Κοσμόπολης, ε, είναι ένα κράτος που περιέχει μέσα τις πόλης τα κοινά, αυτό που κακός λέγεται κοινότητες, ε, που ε, είναι η δομή του ελληνικού κόσμου, οι κοινωνίες του δηλαδή, έζησε από την αρχαιότητα, την απότατη αρχαιότητα των κλασσικών χρόνων, των κρυτομικηναϊκών χρόνων, μέχρι και το τέλος της τουρκοκρατίας, έζησε σε, αυτό, σε αυτή τη θεμέλια κοινωνία, το κοινό, η πόλη.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή, που το εισαγάγαμε από κάπου αλλού, το σύστημα των κοινών. Είναι η συνέχεια... Τη ελληνικής πόλης, με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και αξίες και θεσμούς, άρα δημοκρατίας, που το μετα... τα μετακένωσα και στη Δύση για να σύρθει και αυτή στη συνέχεια στην νεότερη εποχή. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Αν θέλουμε λοιπόν να δοξάσουμε το κράτος, θα μας πουν, το λένε άλλωστε, ότι μας πήραν από την Πελοπόννησο και μας έφτασαν στον Εύρωο. Αλλά αποκρύπτουν δύο πράγματα. Πρώτον ότι αυτό το κράτος δεν μας έφτασε στον Εύρο. Εάν δεν είχε παρεμβληθεί η δεκαετία από το 1909 μέχρι το 1920 η Ελλάδα θα ήταν στα σύνορα της Θεσσαλίας. Μην το αγνοούμε αυτό. Διότι... το 1909 συνέβη επειδή ανατράπηκε προς τη και μπήκε στο περιθώριο όλη αυτή η λογική του κράτους, του απολυταρχικού κράτους που συνέχισε να βασιλεύει στην ελληνική πραγματικότητα και που κυριαρχεί και σήμερα αν θέλετε. Άρα λοιπόν... Αυτό το κενό είναι που δημιουργεί και μάλιστα πρόλαβαν να εμποδίσουν και την ολοκλήρωσή του, δηλαδή την απελευθέρωση και των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι τα πεπραγμένα αυτού του κράτους δεν μπορούν να εξηγήσουν την επανάσταση. Αντιθέτως μπορούν να εξηγήσουν γιατί κατέρευσε η Επανάσταση γιατί ητήθηκε ο ελληνικός κόσμος και γιατί στη συνέχεια ανέλαβε αυτό το κράτος για να καταστρέψει ό,τι απέμεινε.
0: Άρα ο τρόπος της Επανάστασης κύριε Καθηγητά τελικά οδήγησε σε ίτα ουσιαστικά.
1: Διότι είχαν ορθή σκέψη και σχεδιασμό στην αρχή της Επανάστασης και μάλιστα με σκοπό να διαδεχθούμε ως Έλληνε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή να επανέλθουμε στο σημείο που ητηθήκαμε ε, και κατακτηθήκαμε από τους Οθωμανούς, αλλά ε, είχαν επίσης σκοπό να εγκαθιδρύσουν όχι μια πολιταρχία, μια φεουδαρχία, δηλαδή ε, ευρωπαϊκού τύπου, ε, σαν αυτοί που είχαν οι πληθυσμοί τη εποχής ακριβώς διότι δεν μπορούσαν να έχουν κάτι άλλο από τη φεουδαρχία έβγαιναν mm-hmm. οι, ο ελληνικός κόσμος δεν ζούσε στη φεουδαρχία είχε ένα λαμπρό ιστορικό παρόν που δέσποζε με την ακτινοβολία του και τη δύναμή του σε τρεις αυτοκρατορίες και δημιουργούσε φόβο ή θαυμασμό δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος όντως το όταν στοχάζεται για το Ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία. Απαντάει όχι το γερμανικό που είναι βάρβαροι άξεστοι κλπ. Όχι οποιονδήποτε άλλο αλλά τον ελληνικό. Ελληνικό. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συγκρίνουμε. Να το το συγκρατήσουμε. Τι είναι αυτό που ένας τέτοιος μεγάλος κόσμος κατέληξε σήμερα να είναι παρανάλωμα του πυρός όπως τα λέγαμε, δηλαδή μια χώρα η οποία δεν μπορεί να στηθεί με όρους αξιοπρέπειας να σταθεί στο, στα, στα, στα πόδια της. Τι είναι αυτό που εξαφάνισε όσοι αν έγινε ένα θαύμα όλων αυτών τον κόσμο Είχε το μεγαλύτερο σύστημα παιδείας, διοικούσε ολόκληρη την ορθοδοξία, είχε μια εξαιρετικά σημαντική αστική τάξη που σε τρεις αυτοκρατορίες είχε πνευματική παραγωγή που δεν συγκρίνεται παρά με μία, δύο, το πολύ τρεις ευρωπαϊκές χώρες αυτή την εποχή. Τι έγιναν όλα αυτά. Ε, εάν θέλουμε λοιπόν να αντιληφθούμε και να συνεργάζουμε και τα συμπεράσματά μας ένας τρόπος υπάρχει. Να δούμε γιατί απέτυχε η επανάσταση και γιατί ήρθαν αυτοί οι οποίοι ε, μέχρι τότε κρατιόντουσαν έξω και τους το με δυναμική και εξέλιξη δηλαδή οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και εμφύτευσαν στην ελληνική ψυχή mm-hmm. στη μήτρα του ελληνισμού μια πολυταρχία από εκείνη τη στιγμή έγινε μια δημιουργήθηκε μια θανάσιμη αντιμαχία.
0: Ουσιαστικά καταδίκασε έτσι, σε μια συντριπτική ήττα όπως λέτε και εσείς και οδήγησε εν τέλει στην παράδοσή τους στις δυνάμεις της ευρωπαϊκής αυτής φεουδαλικής απολυταρχίας.
1: Όχι μόνο αυτό mm-hmm. οι δυνάμεις της απολυταρχία μας έδεσαν σιδηροδέσμιους ε, δημιούργησαν ένα κρατικό μόρφωμα που ήταν μη βιώσιμο εξαρτημένο δίκην πρότεκτορά του με μία απολυταρχία δηλαδή δεσποτικό καθεστώς και συγχρόνως με δυνάμεις κατοχή. Μην ξεχνάμε ότι ήρθε στρατός γερμανικός εδώ. Μην ξεχνάμε ότι όλες τις πολιτικές και διοικητικές αρμοδιότητες τις κατήχαν γερμανοί και μετά δημιούργησαν την εσωτερική ηγέτιδα τάξη η οποία φέρθηκαν και αυτοί οι γεννίτσαροι απέναντι στον ελληνισμό όπου επεκτινόταν το ελληνικό κράτος καταργούσαν τη δημοκρατία και τα κοινά ε, δολοφόνησαν όπως ξέρουμε τον μεγάλο ηγέτη Καποδίστρια που ήθελε ακριβώς να συνεχίσει την γραμμή πλεύσης ο ελληνισμός που είχε και στη λουγοκρατία δηλαδή με το δικό του κράτος και τη δική του δημοκρατία και τη δική του εκκλησία αν θέλετε και οδήγησε στη συνέχεια σε αυτό που οδήγησε δηλαδή και κατήργησε τα ιστορικά θεμέλια του ελληνισμού και αυτό που δημιούργησε τη δόξα του αν θέλετε και κατήργησε τον μίζωνα ελληνισμό τον εξαφάνισε όπως ξέρουμε και συγχρόνως ε, εφήρμοσε μια πολιτική εχθρότητα προς κάθε τι ελληνικό έπρεπε να πιστούμε ότι μας έδωσαν οι Δυτικοί, οι Ευρωπαίοι, εν το κράτος που δεν ξέραμε εμείς τι είναι κράτος, ότι μας δίδαξαν τη δημοκρατία που δεν ξέραμε και την ελευθερία που δεν ξέραμε τι είναι, ότι μας έμαθαν ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ω αν εμείς δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι κατήχαμε τα Σκύπτρα αυτή της συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου και στην Τουγκοκρατία και τα μεταλαμπαδεύσαμε στη Δύση. Από που τα παρέλαβαν οι Δύσεις, οι Δυτικοί. Οι Δυτικοί και όταν λέμε και οι, και οι Ρώσοι και οι Άραβες και λοιπά, από το Βυζάντιο. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η κατασκευή κατατείνει στο να δοξάσει το κράτος και την εθελοδουλεία και την εχθρότητα όλων αυτών που τον έμονται, γιατί πρέπει να μας πείσουν ότι το παρελθόν δεν είναι δικό μας ότι εμείς δεν έχουμε ιστορική συνέχεια από την αρχαιότητα αλλά αδιάπτωτη που περνάει από τους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και χρόνους της τουρκοκρατίας αλλά μας ξαναθύμισαν ποιοι είμαστε γιατί δεν ξέραμε ή δυτικοί Αυτά λοιπόν όλα όπως αντιλαμβάνεστε είναι κατασκευές γενιτσάρων δηλαδή κατασκευές που μας δημιούργησαν, οικοδόμησαν δεν μας λένε βεβαίως ότι μας εγκατέστησαν ένα θεοδαλικό κράτος ελαίου θεού το οποίο καταργούσε ό,τι συναντούσε ελληνικό μπροστά του και που δημιούργησε και την πελατειακή σχέση η οποία δεν επέτρεψε ποτέ να προκαλέσει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος αλλά συγχρόνως μας λέει ότι αυτοί μας έσωσαν που μας αναγνώρισαν ως κράτος και συγχρόνως ότι αυτοί μας έδωσαν και τα φώτα τους. Λοιπόν αυτά τα ψεύδι είναι καιρός ο ελληνικός κόσμος να τα αφήσει στην άκρη να ανακτήσει την ιστορία του και να αντιληφθεί ότι έχει συνέχεια αυτή η σκοπιμότητα του αξαστικού του κράτους. Θέλουν όχι μόνο να μας αποκόψουν από το παρελθόν, όχι μόνο να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι κατέστρεψε αυτό το κράτος με τα χέρια του, δηλαδή τον μείζον και τον ιστορικό ελληνισμό, αλλά θέλει να μας πείσει επίσης ότι πρέπει να πάψουμε ουσιαστικά να ζούμε με τις κληρονομίες μας με τις νοοτροπίες ενδεχομένως γι' αυτό και οτιδήποτε σήμερα οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το ιστορικό παρελθόν που μεταφέρεται ως νοοτροπία ελληνική ε, έχει μπει στο στόχαστρο και αυτόν που θέλουν να δοξάσουν το κράτος αλλά και όλες της άγουσας πνευματικής πολιτική τάξη. σήμερα λοιπόν δεν. Δεν σημαίνει ότι τα βρήκαμε με το κράτος ως κοινωνία. Όχι. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει είναι το κράτο αυτή τη στιγμή να δισοδομεί κυριολεκτικά εναντίον τη ελληνική κοινωνίας. Άρα,
0: άρα ο σκοπό του κράτου που δημιουργήθηκε κάτω από αυτέ τι συνθήκε ήταν καθαρά καταστροφικό. Όταν, όταν βλέπουμε και του όρου οι οποίοι ήταν καταστροφικοί, όπω γράφετε κι εσείς σε άρθρα σα σχετικά, μιλώντα για ένα εθνισυγενέ περιβάλλον, για ένα κράτο θεσμικά εξαρτημένο και μάλιστα, όπω είπατε, υποκαθεστώ δεσποτική απολυταρχία. Άρα λοιπόν ο σκοπό του κράτου αυτού ήταν καθαρά καταστροφικό.
1: Μα ε, δημιουργήθηκε για δύο λόγους. Mm-hmm. Οι δύο λόγοι που εξηγούν και τι ήταν αυτός ο ελληνισμός. Οι, οι δυνάμεις της Ευρώπης φοβόντουσαν στον υπερθετικό βαθμό τον ελληνισμό. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός και επομένως δεν ήθελαν σε καμιά περίπτωση να υπάρξει ένα μεγάλο ελληνικό κράτος που θα ενσωμάτωνε μέσα αυτόν τον μίζωνα ελληνισμό. Και
0: κυρίως οι, οι, οι δυνάμεις του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, έτσι. Προκαλούσαμε επέχθεια και στην Ευρώπη και στις δυνάμεις του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που εξηγείται τώρα.
1: Α, μετά από μια στιγμή, δηλαδή μετά τον το πόλεμο της Κρυμμέας, το 1850 τόσο, ε, όλες οι δυνάμεις, συμπεριλαμβανωμένων και των Ρώσων, δεν ήθελαν μια μεγάλη Ελλάδα... Ε, αλλά τη θεωρούσαν ανταγωνιστική και εχθρική αλλά συγχρόνως οι δυνάμεις του διαφωτισμού είναι εκείνες που οικοδόμησαν όλη αυτή την ιδεολογία της εναντίον της δημοκρατικής ιδιοσυστασίας των Ελλήνων διότι η μεν απολυταρχία της Ευρώπης φοβόταν το κίνημα του φιλελληνισμού που ήταν κίνημα εναντίον της μοναρχίας που είχε ...τότε φουντώσει στην Ευρώπη εξαιτία της ελληνική επανάστασης... ...αλλά συγχρόνως και οι δυνάμεις του διαφωτισμού... ...δεν ήθελαν σε καμιά περίπτωση τη δημοκρατία. Δεν ήθελαν σε κα... την ελληνική δημοκρατία. Ήθελαν το σύστημα που έχουμε σήμερα... ...το οποίο το αποκάλεσαν δημοκρατία... ...ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία και την ελληνική δημοκρατία... ...και δεν είναι παρά μία απλή εκλόγημη μοναρχία... Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός, ο μονάρχης Μανολιός τα ρούχα του και αντί για τον απόλυτο μονάρχη έχουμε τον εκλεγμένο μονάρχη. Αυτή είναι όλη η διαφορά. Αυτό το πρόταγμα δίδαξε ο διαφωτισμό και το εγκολπώθηκε στην περίοδο που ο Καποδίστριας αγωνιούσε να στήσει μια Ελλάδα ανεξάρτητη, τόσο ο κοντζαμπασιδισμός, όσο και ο Κοραίς αυτοί δολοφόνησαν τον Καποδίστρια στη συμπαιγνία τους με τις μεγάλες δυνάμεις που προσφέρονταν να γίνουν οι μεγάλοι υπηρέτες τους προκειμένου να αποτρέψουν το μεγάλο κίνδυνο που, συγκρο... που συγκροτούσε ακριβώς η παρουσία του Καποδίστρια δηλαδή μιας μεγάλης μορφής που ήθελε να ξαναστήσει τον ελληνικό κόσμο στα πόδια του με όρους ελευθερία και όχι με ώρους εξάρτησης και, προ, και προτεκτορά του αυτή λοιπόν αυτή, την πραγματικότητα τη ζούμε σήμερα mm-hmm. δεν είναι παρελθόν αυτό που συζητάμε είναι πολύ ζωντανό γιατί σήμερα καταγίνονται και το βλέπουμε καθημερινά να αλλάξουν λαό και μάλιστα απειλούν τον ελληνικό λαό χαρακτηρίζοντας τον ως όχλο ότι εάν αντιτείνει τη συλλογικότητά του, την πολιτισμική συλλογικότητα που έχει ως ιστορικός λαός απέναντι στα πεπραγμένα τους θα τον συντρίψουν γιατί είναι όχλος. Αυτόν τον λαό, τον οποίο όπως ξέρετε τον εξάγουν στις άλλες χώρες γιατί λοηλατούν τις δυνατότητές του στη χώρα μέσα και συγχρόνως έχουν ανοίξει τα σύνορα ως ελευθερά βοσκής για να υπηρετήσουν τη διεθνή των αγορών γιατί τους, βοηθέ, τους βοηθάει στο να ε, 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 εξαφανίσουν από το πρόσωπο της ελληνικής γης αυτή την πολιτισμική συλλογικότητα που εκφράζει το έχουμε δει αυτό σε όλα τα επίπεδα ξέρετε επειδή εκπροσωπείτε ένα σταθμό ο οποίος έχει ευαισθησίες στο θέμα θα σας το πω με απλά λόγια ε, τους βλέπετε όλους να μιλάνε για το χωρισμό εκκλησίας και κράτους είναι και αυτό μέσα στους σχεδιασμούς της υποτέλειας γιατί στη Δύση όπου υπάρχει η καθολική εκκλησία έχει γίνει χωρισμός εκκλησίας και κράτους διότι πολύ απλά εκεί το Βατικανό ήταν τόσο ισχυρό που δεν μπόρεσαν τα κράτη τα τα κράτη να εθνικοποιήσουν άρα να ελέγξουν και να υπαγάγουν στο εθνικό κράτος την Εκκλησία. Ε, επομένως ήρθε το κράτος του Βατικανού και έκανε διακρατική συμφωνία στην οποία τα δυτικά κράτη, τα δυτικά καθολικά κράτη ομολογούσαν ότι χωρούν εσωτερική κυριαρχία στο πεδίο της Εκκλησίας προκειμένου να ε, μπορέσουν να επιβιώσουν. Εχώρηση εσωτερικής κυριαρχίας είναι αυτό. Για να έχει αρμοδιότητα το Βατικανό για τα πράγματα της Γαλλικής της οποιασδήποτε εκκλησίας. Αυτό λοιπόν θέλουν να το μεταστεγάσουν στην Ελλάδα όπου στον ελληνικό κόσμο όπως ξέρετε υπήρχαν δύο θεμελιώδεις αρχές που είχαν ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα που ήταν η ε, αρχή της συναλληλία και των διακριτών ρόλων. Καθένας με το ρόλο του και όλοι μαζί σε αυτό που λέγεται Εκκλησία του Δήμου ή Εκκλησία του Δήμου των Πιστών μα ο λόγος που η Εκκλησία η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού η Ορθοδοξία έδωσε στη Νέα Θρησκεία το όνομα Εκκλησία είναι ακριβώς αυτός διότι εγκαθίδρισε τη Νέα Θρησκεία μέσα στη Δημοκρατία δηλαδή μέσα στην εκκλησία του Δήμου των Πιστών και μετέβαλε μάλιστα και την αγαπητική σχέση το αγαπάτε αλλήλους σε κοινωνικό πρόταγμα γι' αυτό και έχουμε στο Βυζάντιο μία άνευ συγκρίσεως και άνευ προηγουμένου ε, 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 πολιτεία πρόνοιας η φιλανθρωπία όπως τη λέγανε αυτά λοιπόν τα ζητήματα τους ενοχλούν και θέλουν να τα εξαφανίσουν εάν μεταβάλουν λοιπόν και εδώ που η όπως ξέρουμε η Ορθοδοξία είναι εθνική θρησκεία δηλαδή έχει την οικουμενικότητά της αλλά οργανωσιακά είναι εθνική και μάλιστα πολεωτική, είναι εκκλησία των κοινών των πόλεων, γι' αυτό και για να μετακινηθεί ακόμα και ο ικουμενικός πατριάρχης, πρέπει mm-hmm. να ζητήσει άδεια για να πάει κάπου σε μια μητρόπολη αυτό λοιπόν όπως ξέρουμε το κατέλησαν, το κα, κατήρισαν την έννοια της Εκκλησίας του Δήμου διότι κατήργησαν τη δημοκρατία στα κοινά, ε, απέκοψαν την ελληνική Εκκλησία από της πηγές της Σκοπίμος και βεβαίως σήμερα καταγίνονται στο να την εξαφανίσουν και ως πραγματικότητα ε, μέσα στο δημόσιο χώρο.
0: Και το δυστύχημα είναι κύριε Καταγητά ότι δεν υπάρχουν και αντιστάσεις δεν αρέσει θα έλεγα εγώ εδώ
1: Μα δεν υπάρχει γνώση ξέρετε mm. δεν υπάρχει γνώση δεν ξέρουν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά ε, οι, οι ΜΕΝ ε, τις Άρχουσας τάξη δισοδομούν διότι είναι προσαρτηματικά μυρικαστικά ε, σε οτιδήποτε βγαίνει από τη δύση πια ε, οι δε άλλοι έχουν πλήρη άγνοια Δηλαδή ό,τι απέμεινε ακόμη μέχρι σήμερα πρέπει να το εκθεμελιώσουμε. Πρέπει να πάψει να υπάρχει οποιαδήποτε παρουσία μέσα στα πράγματα. Ξέρετε, η πηγή της προόδου, η πρώτη αρχή της προόδου είναι το έθνος. Το έθνος έβγαλε τους ευρωπαϊκούς λαούς από την θεουδαρχία και την απολυταρχία... Το έθνος το ιδιοποιήθηκαν για να χειραγωγήσουν μετά την απολυταρχία και συνεχίζουν το, ε, τις κοινωνίες. Το έθνος όμως σήμερα είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας εναντίον όλων αυτών που θέλουν να ηγεμονεύσουν, που είναι οι διεθνείς των αγορών, μην νομίζουμε ότι είναι κάτι εθνικό, εναντίον νησοδομή και θέλει να ηγεμονεύσει εναντίον των κοινωνιών, να της δηλαδή στο έσχατο σημείο της αδυναμίας και της φτώχειας αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι που τους κάνει επειδή είναι βαθιά αντιδραστική και οπισθοδρομική να μισούν να αντιμάχονται ό,τι έχει να κάνει με την πολιτισμική συλλογικότητα και όχι μόνο στην Ελλάδα πια είναι παγκόσμιο το φαινόμενο γιατί η ηγεμονία των καινούριων είναι παγκόσμια αυτό λοιπόν του φοβίζει ότι εα, ο μόνος αντιστασιακός χώρος απέναντι στην ηγεμονία μιας οικονομίας που λέει λατή, και επομένως και απέναντι στην άρχουσα τάξη της κομματοκρατίας στην Ελλάδα είναι η πολιτισμική συλλογικότητα. Το να βγουν στους δρόμους έστω και να αξιώσουν να έχουν λόγο στα πράγματα. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα εν ώψη, των 200 χρόνων που γιορτάζουμε υποτίθεται, mm-hmm. είναι ακριβώς αυτό το μυστικό. Δηλαδή, θέλουν να μας οδηγήσουν να μισήσουμε το παρελθόν μας, να ξεχάσουμε τα θεμέλιά μας και τον ελληνισμό, ό,τι απέμεινε εξεπόψεως αξιών, νοοτροπιών και πρα... βιωμάτων, ως ελλαδική κοινωνία πια, και να γίνουμε προσάρτημα, δηλαδή περίπου μάζα δυτικού τύπου ή τύπου Μπουργκας, ώστε να είμαστε πιθήνια και εθελόδουλα όργανα της άρχουσας κομματοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Και τα 200 χρόνια δυστυχώς, αντί να αποτελέσουν αρχή ανάταξης, να τα ξαναβρούμε με την ιστορία μας που διδάσκει το μέλλον, και την πρόοδο, αντί να ξανασυναντηθεί αυτό το κράτος και οι άρχουσες ομάδες του με την κοινωνία, να αναπτύξει δηλαδή πολιτικές δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, καταγίνεται ακριβώς για να εδραιώσει το αντίθετο. Δηλαδή την την ηγεμονία της κομματοκρατίας χωρίς αντίπαλο. Αυτό δυστυχώς το ζούμε και θα το ζήσουμε σε όλη τη διάρκεια του του έτους αυτού και όλη η επίκληση αν έχετε προσέξει έχει να κάνει με τις αρχές ελληνικές ρίζες από εκεί και πέρα αποκόπτεται ο ελληνικός κόσμος από το παρελθόν διότι θέλουν να δικαιώσουν και να νομιμοποιήσουν το επιχείρημα ότι η συνέχεια Τη αρχαιότητας με την εωτερικότητα υπάρχει και διασφαλίζεται μέσω της δυτικής φεουδαρχίας και όχι μέσω του Βυζαντίου
0: Είναι σαφές ότι διώνουμε μια συρρήκνωση του νέου ελληνισμού ε, όμως κύριε καθηγητά είναι αναστρέψιμη και αν ναι άραγε
1: Ακούστε δεν διώνουμε μια συρρήκνωση αλλά, αλλά μια συντριβή
0: Ναι ακόμα χειρότερα
1: ο ελληνικός κόσμος έχει εκτιμηθεί από τα έγγραφα της εποχής, τις πηγές, ότι στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή λίγο πριν την Επανάσταση, ε, είχε περί τα 9 εκατομμύρια. Δηλαδή όσοι είμαστε και σήμερα περίπου. Το ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτό όταν χώρες όπως η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, Είχε λιγότερο πληθυσμό από μας και σήμερα είναι περί τα 70 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι επίσης και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης. Εγώ σας δίνω ένα μόνο παράδειγμα. Δεν πρόκειται για συρρήγνωση, πρόκειται για συντριβή. Και δεν σταμάτησε. Εάν υπολογίσετε ότι ε, τι ελληνικός πληθυσμός χάθηκε, έφυγε, γιατί διώχθηκε, γιατί η χώρα λαιλατήθηκε στη διάρκεια του, του, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή εξαιτίας των εμφυλίων εξαιτίας των διώξεων εξαιτίας της λαιλασίας αυτής της χώρας θα αντιληφθεί το ότι χάσαμε μία άλλη Ελλάδα και συνεχίζουμε με την κρίση που εισήλθαμε και που η αποτίμηση είναι ότι είναι κρίση Λέει, Λασίας, εσωτερικής λαϊλασίας που αποδίδεται ξανά στους ξένους ε, με την κρίση λοιπόν που εισήλθαμε την τελευταία δεκαετία υπολογίστε ότι έφυγε πέραν του ενός εκατομμυρίου Ελλήνων άρα που πάμε όταν βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ο ελληνικός πληθυσμός συρρυκνώνεται εάν συνεχίσουμε έτσι στο τέλος αυτού του αιώνα δεν θα είμαστε απλώς μειοψηφία θα είμαστε η έσχατη μειοψηφία στη χώρα μας τι θα γίνει αυτό είναι το ερώτημα δεν απασχολεί κανέναν
0: πως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συντριβή όμως κύριε καθηγητά
1: μόνο ε, ένας τρόπος τον συνοψίζω στην έκφραση μεταβολή πολιτείας εάν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα να είναι υποχρεωμένο εξαναγκασμένο να παράγει δημόσιες πολιτικές ...και όχι πολιτικές ιδιωτικού συμφέροντος... ...όχι πολιτικές εναντίον της χώρας και του έθνους... ...δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η πορεία. Ε, άρα πρέπει όταν μιλάμε για αλλαγή πολιτικού συστήματος... ...να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μια τυπικού χαρακτήρα μοναρχία... ...ανεξέλεγκτη πολιτική τάξη... ...η οποία κατοχυρώνει το ανεξέλεγκτό και επομένως πολιτεύεται κατά το δικό της συμφέρον. Ποια είναι, μπορεί να είναι η αλλαγή. Μα η μεταβολή της μοναρχίας σε αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό μιλώ για μια επανάσταση στον εαυτό μας, στο πεδίο των ενιών. Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να πάμε μπροστά. Να αναταχθούμε. Γιατί θα το πάρω και αλλιώ. Μέχρι σήμερα ακούμε πάρα πολλά για το ότι δεν πάει καλά η χώρα. Ακούμε πολλούς να να ασκούν εξαιρετικά έντονη κριτική. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε όμως ότι δύο αιώνες έχουμε αναλωθεί στη δεοντολογία. Και όταν μιλάμε για δεοντολογία ξέρουμε όλοι τι πρέπει να γίνει. Ξέρουν και αυτοί που μας κυβερνάνε τι πρέπει να γίνει. Το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται. Άρα εάν δύο, δύο αιώνες δεν έγινε το παραμικρό και πάμε από το κακό στο χειρότερο, αν επί δύο αιώνες βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο που η δεοντολογία απλώς βοηθάει στο να νομιμοποιείται το σύστημα γιατί θα μας πούν «μα ασκείται και κριτική» αλλά την παίρνει ο αέρας όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ας σκεφτούμε κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο είναι να σκεφτούμε με βάση αυτό που αποτέλεσε το θεμέλιο του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι και την τουρκοκρατία. Το γεγονός ότι δεν είχαμε μοναρχία, είχαμε δημοκρατία στα κοινά και είχαμε αντίστοιχη προσωμείωση και τις ίδια της Εκκλησίας που είχε υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό Βυζάντιο. Δηλαδή την πολιτική μας οντότητα. Άρα λοιπόν, αν εκεί αυτό το πολιτιακό σύστημα έδωσε τη δυνατότητα αυτής της συλλογικής ανάτασης, δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα να μην το ξαναδούμε, να μην ξανασυζητήσουμε πάνω στις θεμέλιε βάση τη εποχής μας, αλλά να ακολουθούμε αυτά που μας διατάζει, αυτά που ενδέλονται οι ηγεμόνες μας, δηλαδή να τρέχουμε σήμερα να εκλέξουμε τον έναν, αύριο να βάλουμε τον άλλον στη θέση του παλαιού και ούτω καθεξής. Τέλειωσε αυτό το σύστημα, εξάντλησε τα όρια του, απέδειξε ότι δεν είναι ανατάξιμο και δεν παράγει πολιτικές δημοσίου και εθνικού συμφέροντος ε, ας λοιπόν την αλλαγή του και αντί να τρέχουμε παράκλητη στον κάθε πολιτικό και στον κάθε υποτιθέμενο πνευματικό άνθρωπο να μπαρσνούθετήσει ε, ας τους βάλουμε στην άκρη ή να τους εξαναγκάσουμε να σκέφτονται και να πολιτεύονται με βάση τη δική μας θέληση η ελληνική γλώσσα το λέει ξεκάθαρα όταν Ο πολίτης λέει, έχω λόγο στα πράγματα, δεν εννοεί ότι έχει το δικαίωμα να φλιαρεί ασυστόλος και Αενάω Εννοεί να έχει πολιτικό λόγο, να τον εκφράζει και να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Και αυτά είναι πολύ εύκολα να γίνουν σήμερα, ξέρετε. Μα πάρα πολύ εύκολα.
0: Άρα και προποθέτει ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία μια εσωτερική επανάσταση και μια βούληση από μέρου τη κοινωνία αλλά και των πολιτών και των πολιτικών. Έτσι, και και απόλυτη γνώση. Γιατί τώρα εσείς, σα ακούω πολύ προσεκτικά όση ώρα μιλάτε, έχετε βάλει τώρα εδώ στη συζήτηση αυτή εξαιρετική σπουδαιότητα ζητήματα. ίσως λιγότερο δημοφιλή, θα έλεγα, αλλά εξαιρετική σπουδαιότητα ζητήματα τα οποία δεν γνωρίζει ο, ο κόσμο. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένα, αυτή είναι και η σπουδαιότητα του βιβλίου σα. Τα οποία εγώ καλώ του αναγνώστε, πραγματικά του ακροατέ μα, να γίνουν αναγνώσει αυτού του βιβλίου, για να ανακαλύψουν και πολλά άλλα σημαντικά μέσα από το βιβλίο σα. Ελληνισμό και Ελληνικό Κράτο. Ε, γιατί νομίζω η γνώση είναι το, το νούμερο ένα στοιχείο που μπορεί να έχει, πρέπει να έχει κάποιο πριν αρχίσει έτσι να σκέφτεται λίγο την ανατροπή αυτής αυτή τη κατάσταση. Συμφωνείτε, κύριε καθηγητά.
1: Προσέξτε. Ε, θα έλεγα το εξή. Βεβαίω, δεν αρκεί να είναι κανεί ακουστικό τύπο. Mm-hmm. Για να μπορέσει να κάνει την κάθαρση του εαυτού του και να πάψει να σκέφτεται με τους όρους που του διδάσκουν, δηλαδή της εθελοδουλείας και της εξάρτησης, πρέπει να μελετήσει τα πράγματα. Δηλαδή, να μην σταθεί στα ακούσματα, αλλά να πάει παραπέρα.
0: Ακριβώς. Να μελετήσει, να ερευνήσει, να μελετήσει, να συγκρίνει.
1: Άρα να ξέρει τι επιλέγει. Προσέξτε, Επιμένω ότι για να μπορέσει κανείς να αποκωδικοποιήσει τα αίτια της ελληνικής δυστυχίας και κακοδαιμονίας πρέπει όχι να μελετήσει τα 200 χρόνια γιατί εκεί θα τον βάλουν στην παγίδα της, του δοξαστικού του κράτους αλλά να μελετήσει το σύνολο όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας αλλά και το σύνολο της εξέλιξης του κόσμου προς την νεότερη εποχή. Εκεί θα αντιληφθεί, εγώ αν θέλετε από αυτή την αφετηρία κινούμε, διότι ε, η, πριν από το βιβλίο αυτό για τα 200 χρόνια ε, εξέδωσα πέντε τόμους ο Γκώδης, για το ελληνικό
0: κοσμοσύστημα
1: αυτό εξετάζει την εξέλιξη και τα στοιχεία, τα θεμέλια στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Τι μετακένωσε και πώς οδήγησε τον κόσμο στη νεότερη εποχή. Η νεότερη εποχή δεν γεννήθηκε ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Γεννήθηκε στο μέσο προς άνω Βυζάντιο και τα μετακένωσε εκεί. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία... Πρέπει να τα συγκρατούμε και όταν προσεγγίζουμε τον ελληνικό κόσμο να μην βλέπουμε στατικά τις εξαρτήσεις μας σήμερα, αλλά να στεκόμαστε σε αυτούς που μας τα διδάσκουν με επίγνωση της καθολικότητας του φαινομένου.
0: Κύριε Καθηγητά, θέλω να σα κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτά που συζητάμε τώρα. Βλέποντα και έτσι διατυπώνοντα κι εσεί, αν θέλετε την απεσιόδοξη τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα, όπω είπατε, δυστυχώ πέσαμε στην παγίδα να ξεχάσουμε τι ρίζε μα και να πείσουμε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στην επανάσταση και στο σήμερα. Έχετε καθόλου ελπίδε στι νέε γενιές, αυτέ δηλαδή που γαλουχούνται σήμερα, που εκπαιδεύονται σήμερα, που βγαίνουν τα πανεπιστήμια, έχετε καθόλου τι ελπίδε σε αυτού του νέου ανθρώπου.
1: Να σας πω ε, είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από μας.
2: Mm-hmm.
1: όμως έχουν ζυμωθεί έχουν μεγαλώσει μέσα σε, αυτό το, σε αυτή τη χωάνη της πλύσης εγκεφάλου και της αλοτρίωσης δεν γνωρίζουν την ελληνική ιστορία δεν γνωρίζουν τα θεμέλια δηλαδή του ελληνικού κόσμου που έφεραν την πρόοδο σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και που διδάσκουν το μέλλον της πρόοδου δηλαδή τη δημοκρατία και την ελευθερία και επομένως έναν ρόλο στον οποίο θα πρωταγωνιστεί η κοινωνία και όχι ο κάθε πολιτικός συμβαίνει να μιλάω με τους φοιτητές μου και τους λέω είναι ή δεν είναι παράδοξο ο εντολόδόχο να είναι αυτός που αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό χωρίς να μας ρωτάει χωρίς να ρωτάει τον εντολέα του γιατί αυτό διδάσκει το συνταγματικό δίκαιο αυτό διδάσκει η πολιτική επιστήμη ότι εάν έχω ένα σπίτι και θέλω να το πουλήσω και αναθέσω σε εσάς γιατί είστε μεσήτρια να βρείτε αγοραστή εσείς θα αποφασίσετε Εάν και πότε θα απολυθεί, σε ποιον θα πουληθεί, σε ποιο τίμημα θα απολυθεί και αν θα μου δώσετε κάποιο τίμημα, κάτι από αυτά. Αυτό είναι μια ανομαλία, την οποία όμως μας την έχουν εγκαταστήσει στο μυαλό μας και διαγωνιζόμαστε για αυτήν. Οι νέα γενιές λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο, έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου και αλωτρίωση. Γι' αυτό και βλέπουμε τις ακρότητέ τους, οι οποίε ακρότητε είναι ακόμα πιο αντιδραστικές. Δηλαδή, ποιοι είναι πιο αντιδραστικοί από τη νεολαία, από την νεότητα στην Ελλάδα. Αυτοί που απέχουν από την πολιτική γιατί την απεχθάνονται ή εκείνοι που το παίζουν αντιεξουσιαστές και καταστρέφουν τα αγαθά του καθημερινού ανθρώπου. Στο όνομα τη δίθεν οποιασδήποτε αντίστασης. Ε, λοιπόν, είναι είναι πράξη προόδου το να αποφεύγουν να μαγαρίσουν τα χέρια τους με την ψήφο και την πολιτική δηλαδή το να εκλέγουμε τον επόμενο μονάρχη μας γνωρίζοντας ότι θα μας εξαπατήσει από το να πηγαίνουμε να καταστρέφουμε και ό,τι ξέμεινε από τον κοινό λαό ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει αυτό είναι το ζήτημα βλέπουμε δηλαδή Το αδιέξοδο που έχει εγκατασταθεί στα μυαλά των ανθρώπων. Όταν έρχεται η στιγμή λοιπόν να οριμάσουν αυτοί οι άνθρωποι... ...αλλά βλέπουμε ότι σταδιοδρομούν στον κόσμο... ...αλλά δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε στην Ελλάδα... ...διότι η Ελλάδα τους διώχνει. Απεχθάνεται την αριστεία. Απεχθάνεται την ποιότητα και και τη γνώση. Δεν θέλει. Άρα λοιπόν... Θα μπορούσα να ελπίζω εάν θα μπαίνανε οι νέοι σε μια τέτοια λογική διαδικασία. Αλλά δυστυχώ είναι παγιδευμένοι σε αυτή την αλωτρίωση στην οποία τους έχουν εγκαταστήσει. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν από το σπήλαιο στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και να δουν το φως του ορίζοντα.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε, το βλέπουμε πια όλοι μα. Ε, αυτό που είπατε προηγουμένω, ότι δηλαδή είναι ουσιαστικά σε, ε, έχουν, έχουν υποστεί πλήση εγκέφάλου. Δυστυχώ. Και αυτό το βλέπουμε και στα, στην καθημερινότητα, δηλαδή, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, έτσι το περιβάλλον στις οικογένειε μα και καταλαβαίνουμε και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την πραγματικότητα και πόσο τελικά και σε τι επαναστατούν οι νέοι. Τώρα, ε, 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 θέλω έτσι να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση, μια σκηνή στην επικαιρότητα, να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τι τελευταίε έτσι οι μέρες που ε, βιώνουμε και αυτές τι αλλαγές με το νομοσχέδιο και τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας. Εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ε, τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Πόσο σύμφωνος είστε εσείς με αυτές τις νέες αλλαγές που πρόκειται να έρθουν.
1: Κοιτάξτε, οι αλλαγές αυτές δεν σηματοδοτούν τίποτε και δεν θα φέρουν πολλά πράγματα για να μην πω δεν θα φέρουν τίποτε. Μάλιστα. Και θα σα πω γιατί. Ε, Λένε ότι θα ελέγξουν με κάμερες για αστυνομία τα πανεπιστήμια. Ε, λένε ότι πρέπει να εγκατασταθούν αλφαβίτα, γάμα, δέλτα κλπ. Μηχανικά ή άλλα στοιχεία για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα.
2: Mm-hmm.
1: Ποιος θα τα εγκαταστήσει. Προσέξτε, όταν νομοθετεί κάποιος προβλέπει και την κύρωση τις συνέπειες για αυτόν ο οποίος είναι παραβατικός για την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Αλλιώς δεν χρειάζεται να νομοθετήσει κανείς. Όταν νομοθετεί βασιζόμενος στη δεοντολογία, στην καλή θέληση του άλλου, σημαίνει ότι το κάνει για το φαίνεσθε, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα συμβεί τίποτε. Δηλαδή υπάρχει μια σπατάλη δυνάμεων αυτή τη στιγμή, η οποία στην πραγματικότητα δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ θέτω το ερώτημα. Η αυτονομία των πανεπιστημίων δεν πρέπει να είναι τοποθετημένη στην λογική, δηλαδή στο πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο υπάρχουν δεν πρέπει επομένως η αυτονομία να διασφαλίζεται έναντι παντός η αυτονομία απέναντι στο κράτο είναι η μία πλευρά η αυτονομία όμως απέναντι σε αυτούς που μέσα στα πανεπιστήμια ιδιοποιούνται ή λιμένονται το δημόσιο αγαθό για διάφορους διαφορετικού Σκοπούς. από την κομματοκρατία μέχρι την αναπαραγωγή δηλαδή και τον έλεγχο του φυσικού κόσμου για κομματικούς σκοπούς μέχρι και οι ιδιοτελεί, ιδιωτικά συμφέροντα ποιος θα διασφαλίσει το πανεπιστήμιο από τη μεταβολή του σε ιδιωτικό χώρο μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι για να παίζουν αυτό το δημόσιο σκοπό του δεν είδα κανένα μέτρο γι' αυτό δεν είδα κανέναν να φλέγεται και να τρέχει, να βγάλει τι παρατάξεις αυτό το το, το, το θεσμικό μόρφωμα και πραγματικότητα από το Πανεπιστήμιο που είναι οι, τα ίδια τα κόμματα το, από τα οποία το, το έχουν εγκαταστήσει και το διακινούν εκεί. Δεν έχω δει κανέναν να εφαρμόζει πολιτική ε, για τους καθηγητές να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα να παράγουν επιστημονικό έργο, να ελέγχονται για την παραγωγή, τη μη παραγωγή του επιστημονικού έργου και βεβαίως οι διοικοί των πανεπιστήμιο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους το, το πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται ο για τα οικονομικά. Τα οικονομικά πρέπει να τα διοικούν άνθρωποι που γνωρίζουν από οικονομικά Και ξέρουν να φέρουν χρήμα στο πανεπιστήμιο. Οι Πριτάνις και οι διοίκησεις από από πανεπιστημιακούς καθηγητές πρέπει να έχουν σκοπό μόνο την εκπαιδευτική και την ερευνητική διαδικασία. Αλλά πρέπει να είναι και εντεταλμένοι με συνέπειες για να την εφαρμόζουν, να την ελέγχουν και να την προωθούν. Το πανεπιστήμιο του ελληνικό δεν έχει σπονδήλωση. Το να μπει ένα κατηγητή σήμερα να κάνει μάθημα και μετά να ξαναπάει την άλλη εβδομάδα. Δεν λέει
0: τίποτα. Δεν λέκο, βέβαια.
1: Το ενδιάμεσο χρόνο, ποια είναι η σχέση με τη διαδικασία τη μάθηση. Καμία. Όταν εγώ διδασκά και διδάσκω στο εξωτερικό. Εκεί, εκείνο που συμβαίνει είναι από την ώρα που εγώ φεύγω από την αίθουσα μέχρι που ελέγχομαι για την παρουσία μου στην αίθουσα, μέχρι την ώρα που θα ξαναπάω. Υπάρχει μια κονδυλωτή εκπαιδευτική διαδικασία που διασφαλίζεται από άλλο προσωπικό...
0: Και διαρκεί και σχέση με τους φοιτητές και το αντικείμενο.
1: ...προάγει τη γνώση για να είναι έτοιμοι οι φοιτητές για την επόμενη είσοδο στο μάθημα. Αυτά που είναι εδώ. Και τι μιλάμε για εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό δεν είναι εκπαιδευτική διαδικασία. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η άρχουσα τάξη, όσοι έχουν τη δυνατότητα εν πάση περιπτώσει... Στέλνει τα παιδιά της στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, μένουν ακριβώς εκείνοι που είτε έχουν στοιχειοδός πατριωτισμό, είτε ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Θα προσθέσω και κάτι άλλο, ξέρετε. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, για να δούμε και πού υπάρχουν οι πηγές mm-hmm. αντιδραστικότητα με την πολιτική έννοια του αντίδραση και όχι με την άρνηση. ναι. ναι. Ε, τι σημαίνει ιδιωτικό ή κρατικό πανεπιστήμιο σημασία έχει όπως θα έλεγε και ο του για, για τις γάτες δεν με ενδιαφέρει αν είναι μαύρη ή άσπρη γάτα να πιάνει ποντικούς άρα λοιπόν δεν έχει να μας ενδιαφέρει εάν το πανεπιστήμιο είναι ιδιωτικό ή κρατικό μας ενδιαφέρει να επιτελεί το σκοπό του άρα το κράτος να ελέγχει το σκοπό του πανεπιστημίου. Να υπάρχουν τα κρατικά πανεπιστήμια που να είναι ανταγωνιστικά στα ιδιωτικά, αλλά να υπάρχουν και τα ιδιωτικά να συμπληρώνουν. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στη μέση εκπαίδευση το δημόσιο πανεπιστήμιο ήταν κόσμιμα μέχρι τη μεταπολίτευση. Στη συνέχεια φροντίσαμε πάρα πολύ να Απαξιώσουμε το, ιδιωτικό, το, το δημόσιο σχολείο Δημόσια. και να καταξιώσουμε το ιδιωτικό. Λοιπόν, σήμερα συμβαίνει το ίδιο με το πανεπιστήμιο για να κρυφτούν οι πομπέ του δημόσιου πανεπιστή, κρατικού πανεπιστήμιου γιατί θα αδειάσει από τους ικανούς καθηγητές το, το, το δημόσιο πανεπιστήμιο εάν δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ε, πέραν, πέραν των φοιτητών, ε, διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δεν θέλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ακριβώς για να λειλατούν και να ελέγχουν να ιδιοποιούνται δίκαιοι ιδιωτικού χώρου το κρατικό πανεπιστήμιο να προσθέσω και κάτι ακόμα η πονηρά φύση των ανθρώπων αυτών ε, τους κάνει να αποδέχονται ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού συμπεριλαμβανόμενε και της Κύπρου αλλά να μην αποδέχονται εσωτερικά και μάλιστα κάτι χειρότερα ακόμη να αποδέχονται τα τα ιδιωτικά παραρτήματα, τα λεγόμενα κολέγια ξένων πανεπιστημίων. Δηλαδή, λειτουργούν με όρους λογικής πρότεκτοράτου, διότι απαγορεύοντας την ανταγωνιστικότητα κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην πραγματικότητα πρακτορεύουν ξένα συμφέροντα. Διότι τα ξένα πανεπιστήμια, εκτός του ότι εισπράττουν χρήματα... Είναι παρέχουν...
0: επιχειρήσει, βέβαια.
1: Βεβαίω, Παρέχουν μια εκπαίδευση πανάθλια και συγχρόνως εκτός από αυτό παρέχουν μια εκπαίδευση που τη σχεδιάζουν άλλα κράτη. Όχι το ελληνικό κράτος με βάση τις προτεραιότητε της ελληνικής χώρας και μάλιστα σε ό,τι αφορά στις κοινωνικές επιστήμες και με βάση τις εθνικές προτεραιότητε.
0: Τώρα μιλάτε για τα πανεπιστήμια, τα Ξένα που στην Ελλάδα έτσι. � οποία...
1: Λειτουργεί το μυαλό της άρχουσας τάξης με όρους προτεκτοράτου, Δηλαδή τα πανεπιστήμια τα έχουν στον χώρο αυτών οι πολιτικές τους. Είναι, είναι πολιτικές προτεκτοράτου και όχι χώρας με αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι να πιάσουμε και γιατί να μιλήσουμε. Όλα είναι μέσα στο κλίμα αυτής της πραγματικότητας. Που ζούμε 200 χρόνια και δυστυχώ θα το ζήσουμε.
0: Και πολλέ φορέ λειτουργούν αυτά τα ξένα πανεπιστήμια, κύριε Καθήτα, Και ο Σντούρη είπε, όπω είπατε πριν από λίγο, αφού είναι ουσιαστικά η πολιτική του στην καθημερινότητα των φοιτητών και τα όσα πραγματεύονται στα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν και με τι πολιτικέ ξένων χωρών, οι οποίε εφαρμόζονται σε μια χώρα σαν την Ελλάδα.
1: Βεβαίω. Μα τα μεγαλύτερα ιδρύματα, όπω ξέρετε, στην Ελλάδα είναι τα ιδρύματα των ξένων χωρών. Ναι. Από το, τα, τα γερμανικά, τα αμερικανικά, τα γαλλικά, τα οποιαδήποτε. Αυτά δεν συμβαίνουν σε άλλες χώρες παρά μόνο σε χώρες προτεκτοράτου. Δηλαδή στις χώρες και να είναι και υπερήφανοι μάλιστα. Είναι υπερήφανοι γιατί τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό αλλά αποκρύπτουν ότι πρέπει να ντρέπονται που δεν έχουν πανεπιστήμια τα οποία να είναι πρώτης γραμμής. Είναι υπερήφανοι διότι υποτίθεται ότι επιτρέπουν την ελεύθερη διδασκαλία ενώ ουσιαστικά επιτρέπουν την Διδασκαλία, δίκην προτεκτορά του ε, είναι περίφανη βεβαίω γιατί τα χρησιμοποιούν για το σκοπό που τα χρησιμοποιούν και να σας πω και για να δείτε την κρεπάλια που γίνεται.
2: Mm-hmm.
1: Ξέρετε ότι στα πανεπιστήμια παρέχονται ακόμη δωρεάν τα συγκράματα. Από την εποχή που ήμουν πρίτανη, δηλαδή πριν το 90, είχα προτείνει πιεστικά στην πολιτική ηγεσία να έχουν να καταργήσουν το ΔΕΡΕΑΝ σύγγραμμα, να καταργήσουν εντελώς τα συγγράμματα αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους συμβιβασμού για μια ορισμένη χρονική περίοδο που θα την αποφάσιζαν αυτή να δίδονται τα συγγράμματα κατά δάνειο. Να τα προεμιουργαστεί η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου να τα δίνει στους φοιτητές που εγγράφονται σε, στο Πανεπιστήμιο που επιλέγουν ένα μάθημα και μόλις τελειώνει το εξάμεινο να το επιστρέφουν το βιβλίο άρα να υποχρεούνται να το σεβαστούν κιόλα.
0: Πολύ σωστό αυτό
1: Προσέξτε και το περίσευμα των χρημάτων που είναι πολλά, δεκάδες εκατομμύρια να τα δίζουν στις βιβλιοθήκες αντιλαμβάνεστε ότι εάν δίδαμε τα χρήματα αυτά που σπαταλιώνται κρεπαλοδός για τα δωρεάν συγκράμματα χωρίς να στελήσουμε τους φοιτητέ τα δωρεάν, αν θέλετε, κατά, κα, με τον τρόπο του δανεισμού.
2: Ναι.
1: Σήμερα οι ελληνικές βιβλιοθήκες θα ήταν καλύτερες από τις καλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Και οι εκδοτικοί και τα βιβλιοπολία θα δούλευαν γιατί θα αγόραζαν οι βιβλιοθήκες βιβλία και οι κρεπάλη αυτή δεν θα υπήρχε. Ό,τι και να πιάσουμε μυρίζει από μακριά αυτό θα μου πείτε συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της ελληνικής κοινωνίας μα μήπως όταν κάτι δεν πάει καλά οι Έλληνες πολιτικοί οι θήνοντες αυτό που κάνουν να ψηφίσουν ένα νόμο καινούριο αντί να φτιάξουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά γιατί το κράτος το θέλουν δικό τους και εάν το κράτος δουλεύει σωστά δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα να το οικειοποιούνται. Η ιδιοποίηση του κράτους είναι το κεντρικό πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι μόνο με αλλαγή του πολιτικού συστήματος που θα υπάρχει μια κοινωνία που θα μπορεί να τραβάει το μανίκι ή το αυτή του πολιτικού και να του λέει «εδώ είμαι», αυτή την πολιτική θα ακολουθήσεις και όχι την πολιτική που σου αρέσει εσένα, της ιδιοποίησης και τη εξαγορά και τη πελατειακής σχέση.
0: Έτσι είναι, κύριε καθηγητά, και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Και επιτρέψτε μου να πω, ολοκληρώνοντα τη σημερινή μα συζήτηση, ότι τελικά σε αυτή τη χώρα, ανέκαθεν θυμάμαι ότι σε δύο τομεί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τα μεγαλύτερα προβλήματα και δεχόταν και τη μεγαλύτερη πολεμική για του λόγου που είπατε και εσείς πριν από λίγο: ο τομέας τη υγεία και το της τη παιδεία. Η υγεία έχει να κάνει με το σοβαρότερο αγαθό, στον άνθρωπο βεβαίω, αλλά και η παιδεία που έχει να κάνει με την καλλιέργεια και την εκπαίδευση και τις πνευματικές δυνάμεις των ανθρώπων βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και δεν μιλάω τώρα για το διδακτικό προσωπικό για το οποίο κανείς δεν μπορεί να πει κάτι διότι οι Έλληνες καθηγητές το διδακτικό προσωπικό γενικότερα στα σχολεία, αλλά και το υλικό των παιδιών το οποίο φεύγει στο εξωτερικό βλέπετε σε τι πλαίσιο τελικά καλείται να εκπαιδεύσει, να μεταδώσει τη γνώση ή να τη λάβει τη γνώση. Ουσιαστικά, ενώ έχουμε το περιεχόμενο, δεν έχουμε το περιτήλιγμα, που πολλέ φορέ είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω και σε, σε αυτού του τομεί. Ε, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα που μα δώσατε αυτόν τον χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο που ξέρω ότι δεν έχετε πολύ, αλλά και σας ευχαριστούμε πολύ, και θα θέλαμε να ανανεώσουμε μαζί σα το ραντεβού και σε άλλε εκπομπέ, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία πύχη. Ξέρετε, δύσκολα υπάρχουν, δίνεται βήμα μάλλον σε τέτοιε απόψει. Ε, και θέλουμε να πρωτοπορήσουμε σε αυτό γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία το ελληνικό κοινό κροατές, θεατές, κρήστες πρέπει να ενημερώνονται για να υπάρχει και μια φύπνιση για τα όσα, όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή ε, δεν Άρα... ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ως επίλογο έτσι, της συζήτησή μας
1: υπάρχει μια επάλληλη ε, κυλιόμενη διαπλοκή στην οποία προσχωρούν μεγάλες ομάδες συμφέροντων και οι, οποίοι, οι οποίες αυτές ομάδες με ενορχιστρωτή εννοείται την κορυφαία εκδήλωση του κράτους την πολιτική τάξη και τη διανόηση καταφέρνει ε, αυτούς που δεν μπορεί να τους ελέγξει να τους κάνει δικούς της ή να τους χειραγωγήσει να τους περιβάλλει με την αγάπη της σιωπής δηλαδή του αποκλεισμού ώστε να μην έχουν φωνή άρα να μην ενοχλούν την κρατούσα κατάσταση. Αυτό είναι και το κεντρικό πρόβλημα, ξέρετε. Και εάν αυτοί μένονται εναντίον του διαδικτύου σήμερα, μένονται ακριβώς όχι γιατί ε, προσχηματικά βεβαίως, γιατί μπορούν να ελέγξουν τις παράνομες συμπεριφορές που αναπτύσσονται εκεί, αλλά με πρόσχημα, τις παράνομες αυτές συμπεριφορές προσπαθούν να ελέγξουν και τις ελεύθερες φωνές που μπορούν να διοχετεύουν τη σκέψη τους μέσω του διαδικτύου. Ε, και εκεί λοιπόν έχει αρχίσει να υπησέρχεται η αρχή της ε, λόγω κρισίας, γιατί η φωνή ε, αποκτά σημασία εάν ακούγεται. Εάν την περιβάλλουν με την αγάπη της σιωπή δεν ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Καθηγητά, να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ κι εγώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω. Η
0: τιμή είναι δική μας και κλείει επιτυχία βεβαίως στο βιβλίο σας και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και οι πέντε τόμοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πρέπει οι Έλληνες που σέβονται τον εαυτό τους και την ιστορία τους να αποκτήσουν αυτά τα βιβλία... προκειμένου να μάθουν πολλά περισσότερα από αυτά που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε.
1: Το ελληνικό κόσμο σύστημα είναι από τις εκδόσεις σιδέρι... Mm-hmm. Ε, Ελληνισμό και Ελλαδικό Κράτο από τι εκδόσει ποιότητα.
0: Μάλιστα. Όποιο θέλει βεβαίω μπορεί να ρωτήσει και εμά περισσότερα γι' αυτά, να του βοηθήσουμε. Θα κάνουμε όμω και κάποιε αναδημοσιεύσει στο πρακτορείο Ορθοδοξία εδώ και στην Πεμπτουσία. Οπότε θα μπορούν να πάρουν και άλλε πληροφορίε και να πούμε στου ακροατέ μα ότι η συνέντευξη που μόλι τώρα είχαμε, η συζήτηση που είχαμε μόλι τώρα μαζί, σε πολύ λίγο θα υπάρχει αναρτημένη στο Διεθνέ Πρακτορείο Ορθοδοξία, ο π.gr και στην πεμπτουσία.gr, αλλά και σε μορφή podcast που μπορείτε να την ακούσετε ανά πάσα στιγμή. Κύριε καθηγητά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ήταν στην ε, παρέα μα σήμερα ο ομότιμο καθηγητή πολιτική επιστήμης και πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Ε, είπε τόσο σημαντικά πράγματα που, να σα πω την αλήθεια, δεν ξέρω, αν... ε, χάρηκα πολύ που τον είχα στην εκπομπή. Απ' την άλλη, έτσι ένιωσα και λίγο θλίψη για όλο όσα άκουσα. Πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουμε πολύ, να ξέρετε. Και οι δημοσιογράφοι και γενικά οι πολίτε που κάνουν διάφορε δουλειέ δεν έχουν σημασία. Καλό είναι όμω πραγματικά να. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα την ιστορία μα. Ε, είπε πάρα πολλά σημαντικά ε, ο κύριο Καθηγητή ε, σήμερα. Και ε, θέλω να κρατήσω αυτό που είπε, όχι στην παγίδα του δοξαστικού του κράτου. Να μελετήσουμε το σύνολο τη εξέλιξη του κόσμου προ την νεότερη εποχή να δούμε που πάει η Ελλάδα. Τι παρακαταθήκες έχουμε παραλάβει, έχουμε κρατήσει από την επανάσταση από αυτά τα 200, 200 χρόνια τώρα, έτσι τι έχουμε πάρει από τότε. Πώ πάει το μέλλον των Ελλήνων, που πάμε, πάμε ε, ξέρουμε όλοι ότι ο ελληνικό κόσμος ήταν μια απειλή Και είναι μια απειλή για την Ευρώπη Είναι γεγονός ότι το ελληνικό δημοκρατικό κεκτημένο Προκαλεί και προκαλούσε και θα προκαλεί Απέχθεια και στην Ευρώπη Και στις δυνάμεις του ευρωπαϊκού διαφωτισμού Από το παρελθόν Και νομίζω ότι αυτή η αποδόμηση Του ελληνισμού που επιχειρείται και επιχειρείται, ακούσατε και τον κύριο Κοντογιώργη να μιλάει γι' αυτό, ήταν μια προδιαγεγραμμένη πράξη. Πώ μπορούμε όμω να στηρίξουμε, αν θέλετε, αυτόν τον ελληνισμό με όλε αυτέ τι πληγέ που έχει από τα χρόνια που πέρασαν, Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι πάντα επιχειρείται μια και ακόμα επιχειρείται μια, θα έλεγα, πολιτισμική αποκοπή τη ελλαδική κρατική κοινωνία από τι εθνικέ ρίζε. Τι κάνουμε όμω εμεί γι' αυτό. ε, θέλω να σημειώσουμε Και κάτι άλλο Και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε γενικότερα Όσοι διαβάζουμε ιστορία και όσοι μπορούμε να διαβάζουμε Και να μελετούμε την επικαιρότητα Και όσα ε, συμβαίνουν πια Ότι ε, ε, υπάρχει Και μια έτσι εμφανέστατη Αντιπάθεια ε, των ΕΛΗ, του Ελλαδικού κράτους κατά του έθνους Και της ελληνικής συνέχεια. Ε, ζούμε νομίζω σε ένα πόλεμο ε, Από πολλέ απόψει το πω αυτό Αλλά η γνώση, ε, η αγάπη Η η επιθυμία να να μην αποκοπούμε από τι ρίζε μα θεωρώ ότι θα προδιαγράψει ένα καλύτερο μέλλον. Έχει πάρα πολύ δουλειά όλο αυτό βεβαίω, δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, όμω νομίζω ότι ο καθένα πρέπει πια να πάρει την ευθύνη μόνο του και πάνω του. Αυτά λοιπόν σήμερα από την εκπομπή Επικαιρότητα, που για άλλη μια φορά σε μια προσωπικότητα τη χώρα μα. Ο κ. Κοντογιώργη, ο οποίο ήταν κοντά μα, έχει μια πολύ μεγάλη μακρά πορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα πανεπιστήμια και σε διάφορες μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει ο ίδιος. Ένας συγγραφέα ιστορικών βιβλίων με στοιχεία θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είπα και νωρίτερα ότι όλα όσα γράφει στα βιβλία του και αναφέρει είναι μια εξαιρετική σπουδαιότητα ζητήματα. Λιγότερο πολύ δημοφιλή για τον κόσμο, αλλά εξαιρετική σπουδαιότητα ζητήματα. Ε, σας ε, Σα προτείνω ανεπιφύλακτα να, ε, να αποκτήσετε τα βιβλία του αυτά. Νομίζω θα γίνουμε πλουσιότεροι ε, σε γνώσει ε, όταν διαβάσουμε αυτά τα βιβλία. Και το τελευταίο του βιβλίο, Ο Ελληνισμό και το Ελλαδικό Κράτο, από τι ε, εκδόσει. Αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν, δεν θυμάμαι όμω. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι πέντε εκδόσει που έχει κάνει για το ελληνικό κοσμοσύστημα είναι από τι εκδόσει Σιδέρη Μπορείτε λοιπόν να μπείτε και στο παρακτορείο και στην Πεμπτουσία λίγο μετά και να διαβάσετε περισσότερε πληροφορίε. Αυτά, αλλά και να ακούσετε ξανά αυτή την υπέροχη συνέντευξη που μα έδωσε ο κ. Σκοτώ Γεώργης. Λοιπόν, η ώρα είναι τέσσερα λεπτά πριν τι τρει και μισή. Θα ακούσουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων από το Πρακτορείο Ορθοδοξία. Να σα αποχαιρετήσουμε εμεί σήμερα, να δώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Πέμπτη στι δύο το μεσημέρι, πάλι με την εκπομπή επικαιρότητα και μια εξέχουσα προσωπικότητα και την επόμενη Πέμπτη. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια τη εκπομπή Ελένη Ξανθάκη και στην επιμέλεια του ήχου και είχε ο Δημήτρη. Είχε ο στα Ασταλιαδόρο. Ήθελα να πω και για τον Δημητρη Λιώπουλο, ο οποίο έχει πάντα την ευθύνη του ραδιοφώνου και τον ευχαριστούμε πολύ που όλα είναι στη θέση του και στην ώρα του. Και εγώ να ζητήσω γνώμη που ποτέ δεν είμαι στην ώρα μου και τελειώνω λίγο αργότερα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ να έχετε ένα ωραίο απόγευμα, μια ωραία Παρασκευή, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μην θρυνείτε που κλεινόμαστε μέσα. Α κάνουμε λίγο υπομονή, θα έρθει μια ωραία μέρα. Καλό σα απόγευμα.